0: Tarjeta Roja, comienza una nueva temporada. De nuevo, toda la actualidad deportiva, los viernes, de 7 a 8 de la tarde. Los momentos más importantes de la temporada, los encontrarás en Tarjeta Roja. Hemos sido crueles, hemos sido sensibles, hemos sido emotivos. Tres opiniones, tres estilos, tres personas, tres tarjetas diferentes. Toda la información deportiva, contada de una forma diferente. Los viernes, de 7 a 8 de la tarde, saca tarjeta roja al partido. Únete al partido. No tengo más que palabras de, de agradecimiento, incluso con la tristeza que, que tenemos todos, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y sobre todo la, la afición. Pero, bueno, me siento orgulloso de los jugadores, me siento orgulloso del público, me, me siento orgulloso de representar a este
1: club. Se sí, verá que este año la, los números en casa no han sido tan, tan buenos como fuera Pero eh, todos los equipos grandes que han venido al, al Ciudad de Valencia Han sufrido para ganarnos e Incluso el Barcelona no, no, no pudo llevarse la victoria Lo más importante del equipo es jugar la final Que la afición Los madridistas buscaban la ilusión de jugar la décima Y estoy más contento por eso Todavía falta 90 minutos Una final en Portugal Es un sueño
2: <coughs> Yo solamente una cosa Quería no dejar una situación que quiero decirla. agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid porque los hicieron hacer con unos huevos así grandes
0: A tu et dedicaré els meus y el teu record ayudará a superar todas las dificultades seguiré siempre el teu exemple y como em vas a enseñar lutaré fins al final a seny, tit y Cullons. descansa en pau para.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Tarjeta Roja, programa deportivo de la 105.7 de la FM, la radio municipal de Manises. Un saludo de Ramiro Calvo, quien les va a acompañar junto con el resto del equipo hasta las 8 de la tarde. Y hemos empezado, como siempre, con ese cóctel de voces de protagonistas de esta semana. Noticias tristes y noticias más positivas para... Los componentes de este programa. Eh, la tristeza de ayer eh, con esa eliminación en el último minuto, último segundo del Valencia Club de Fútbol. Cuando lo tenía parecía hecho con esa alta remontada Al final no pudo ser y bien que lo celebró una Yemery, un hombre que tiene la insignia de oro y brillantes eh, del Club de Mestalla. También oíamos las palabras de Ángel, un jugador del Levante, comentando las dificultades de los grandes equipos este año en el Ciudad de Valencia. Ya saben que este fin de semana muchas miradas, casi todas, mirarán a este estadio porque tiene que jugar el Atlético de Madrid. Flamante finalista de la Liga de Campeones con esos jugadores que tienen unos grandes huevos como decía Simeone, también en este corte. Antes escuchábamos también a Cristiano Ronaldo y ese sueño de jugar una nueva final de la Champions League, en este caso en Portugal, en su país. Y por último, Adrià Vilanova se despedía de esa manera tan emocionante de su padre, de Tito Vilanova. Fallecía la semana pasada, recuerden. Y el, el último adiós... Eh, fue el pasado lunes en la Catedral de Barcelona, aunque este fin de semana, como no, Tito tendrá su homenaje, en la que también fue su casa, en el Camp Nou. Bueno, voy a proceder a presentar a mis compañeros, como, pueden, como podrán comprobar, algunos más tristes, otros más contentos. El que debe estar contento es Pablo Sabariego, que todavía debe estar celebrando eh, la victoria del Real Madrid en el Allianz Arena, y bueno, pues... Y de copas celebrando la clasificación del Real Madrid. Esperemos que pueda acercarse en algún momento. Así que de momento, saludo a Alberto Gómez, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal ramiro Muy buenas.
3: Supongo que triste, como no, con esa eliminación del Valencia.
1: Sí, bueno, lo primero, eh, darle un beso a mi hermano, que ha estado malo estos días, eh, eso es lo primero. Eso es lo primero, y, lo primero. Eso. y después, sí, tristeza, porque esto es el fútbol, ¿no? El fútbol son alegrías, son sentimientos, y el fútbol quiso ser cruel con un Valencia Club de fútbol que, que se mereció mucho más, tanto en el partido de día como en el de vuelta. Ese último gol de Envia, un gol en clara posición, uh -huh. y bueno, pues eh, tira por la borda un gran partido de un Valencia que ya no le queda nada esta esta temporada, ya puede uh -huh. empezar a planificar la próxima campaña y bueno, a ver si la próxima temporada tenemos eh, más suerte.
3: Uh -huh. Parecía hecho, ¿no, Aitor eh, Sí, la eh, verdad. Buenas tardes. Es, buenas
4: tardes. Eh, la verdad es que sí, eh, pues eh, un, un partido que, que te ves en el minuto 93 y medio, que es, es un córner que parece que tampoco va a tener mucho peligro porque hasta, o un saque de banda hasta, hasta el momento en... En todas las jugadas a balón parado, el Valencia las había defendido muy bien, Alves muy seguro por arriba durante todo el partido, sacando uh -huh. una, una parada increíble a Reyes en la primera parte, de sí. estas que recuerdan a las de Casillas. Pero, como ha dicho Alberto, el, el fútbol es así y, y bueno, pues uh -huh. tienes estas. estas desgracias. Como bien dijo. Eh, Tito, Villanova y mejor hoy que nunca es uh -huh. eh, Saint Piti y collons.
3: Pues sí, no le queda otra al a Valencia en general porque está inmerso en ese proceso de venta uh -huh, que sí. bueno, que va a marcar el futuro de la entidad de Mestalla y bueno, el que está contento y el que le han hecho un regalazo es a Sergio Jordan. Bueno, Sergio, Rebalazo, ¿eh? vaya, el Real Madrid se portó contigo de lujo, ¿eh? muchas eh, felicidades, eh, que, que cumples, 18, ¿no? Sí,
2: aproximadamente. Y, bueno, y 9
3: más, sí, <risa> pero
2: sí, 18 y 9 más, Muy bien. yo contentísimo, la verdad, bueno, siento lo de mis colegas valencianistas, que además casualmente estábamos mandándonos whatsapps en ese minuto, uh -huh. hablando del programón, pero bueno, eh, sí, es un golpe desgraciado que tuvo el Valencia, fue superior. Y por parte del Madrid, todos son buenas noticias, son excelentes, porque haces un hecho histórico, ya no solo meterte por la final, sino porque ganas en Alemania y ganas
3: 0-4. dando una imagen... Buenísima, importante. sí. Además,
2: de verdad. Sobre todo yo creo que fue, a lo mejor, una lectura táctica poco acertada de Guardiola. Está también, a veces feo decirlo, después del partido, ¿no? Y le meten dos goles a balón parado, pero yo creo que ni en el de ida ni en el de vuelta planteó a lo mejor un sistema en base a jugar contra el Madrid. Uh -huh. Simplemente planteó su sistema de, de siempre. Uh -huh. Gracias a Dios para los que somos madridistas. Y el partido salió genial, eh, Ramos tuvo su recompensa después de aquello. Neuer después de casi 360 días eh, incluso se disculpó con él y yo fíjate que soy del Madrid pero sigo alucinando y doy la enhorabuena al Atlético de Madrid es que hay sí, que señor. comentarlo ¿eh? es un espectáculo, yo sí. de verdad eh, un equipo que juega en la Liga Española contra el Madrid y el Barcelona que están los dos mejores jugadores del mundo en cada equipo un equipo que además tampoco tiene una plantilla tan larga. Uh -huh. Pero es que va líder en, en, en primera división a falta de tres jornadas. Está o sea, a
3: seis puntos de ser campeón. Nada
2: eh, Y tampoco tiene partidos complicadísimos. Solo el del Barcelona, y el Barcelona a lo mejor ya no se juega nada en el último uh -huh. partido. Y luego has eliminado al Milan, ¿vale? No es el mejor Milan. Eliminas al, al Barcelona, que era el que dominaba en Europa estos años, y ahora eliminas al, al Chelsea, al, al en Chelsea su casa. de Mou, uh -huh. no sé, y met les metes 1-3, y jugaron de categoría, un partido sí. importantísimo que podríamos decir, no, tienen experiencia, tal, genial, me parece que es un año increíble y no me sorprendería nada que pudiesen hacer un doblete, ¿eh? y yo soy uh -huh. del Madrid, pero es que va a ser una preciosa final y va final una, española.
3: Una gran final, el 24 de mayo en Lisboa, además una ciudad cercana, ¿Sí? que no hay que hacer un desplazamiento muy, muy largo.
2: Yo reconozco que me estoy mirando por mediante un contacto uh -huh. que conoce un familiar de Mario Suárez y si, si todo va bien, una pequeña locura y,
3: bueno, bueno, y nos vamos a, vamos a Lisboa. ¿eh? Vivirlo, Hacemos un indirecto si queréis desde allí. ¿sabes? <risa> todo, todo es cuestión de hablarlo con las instancias superiores <risa> y, y pedir los permisos eh, correspondientes. Bueno, hechas las presentaciones, ya saben que es habitual que empecemos con los horarios de esa primera división. Y como decía bien Sergio, quedan nada, tres jornadas Estamos en la 36 sexta Vamos allí con los horarios para esta noche A partir de las 9, el Rayo Vallecano Athletic A las 4, el homenaje a Tito Villanova desde el Camp Nou Barça-Getafe
1: 6 de la tarde para Málaga-Elche A las 8 horas,
2: Osasuna-Celta Y para las 10, Valladolid-Español Ya el domingo 4 de mayo, a las
1: 12 del mediodía Almería-Real-Betis A las 5, el partidazo del Levante-Atlético de Madrid A las 7 horas, sevilla Villarreal y a las 9, Real Madrid-Valencia. Y ya el lunes
4: 5 de mayo, para cerrar esta vigésimo novena, eh, perdón, trigésimo sexta jornada del fútbol español, a las 10, Real
3: Sociedad-Granada. La clasificación, lo saben, líder el Atlético de Madrid, con 88 puntos, como decíamos, a solo 6 de ser campeón. Ya veremos si el levante... Le complica un poquito la existencia. Segundo, ahora mismo el fútbol club Barcelona con 84. Recuerden que el Real Madrid tiene un partido menos que jugará, si no me equivoco, el próximo miércoles. Será en Zorrilla ante el Valladolid. Ahora mismo el equipo de Ancelotti es tercero con 82 puntos. Cuarto, el Athletic Club con 65. Tiene a 6 al Sevilla de Unai Emery con 59 puntos. Con 57 la Real Sociedad también jugará la Liga Europa. El Villarreal con 52 puntos porque a 7, con 45 está el Valencia. Quedan 9 en juego. Es un poco complicado que el conjunto de Pichi haga... Eh, la gesta, ¿no? Y, y consiga atrapar a, al Villarreal. El Valencia es octavo. Noveno, el Rayo Vallecano. Cuando estaba mirando la, la clasificación digo, ostras, pues el Rayo Vallecano hace nada, estaba ahí en, en el pozo y ahora está eh, noveno clasificado con 43 puntos. Y también con los mismos, el Celta, de Luis Enrique, el que se habla que puede ser el próximo técnico del FC Barcelona. Un décimo, el Levante, con 42 puntos, con 41 tenemos a Español y a Málaga. En la zona de descenso, Almería, con 33 puntos, con 32, Valladolid. Último, ya descendido, el Real Betis, ahora mismo tiene 22 puntos. La zona de salvación, con 35 Ahora mismo son los puntos que tienen Getafe y Osasuna. Con 36 está el Elche, a solo 3 de esa zona de descenso. Con 37 el Granada, décimo cuarto. Bueno, antes de pasar a los horarios de la segunda, voy a saludar a Pablo Savariego, que se ponga los cascos, que se acerque al micro. Y bueno, que ahí celebrándolo, ¿no? A lo grande, Pablo.
0: Celebrando el qué. Bueno. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál de todas y, las Ironías. Ironía, ¿eh? ironía,
3: espero ironía. que no estuviera celebrando el pase del Sevilla, pero gracioso,
0: bueno. Eh. A ver, bueno, celebrando lo del Sevilla, no. Lo que pasa es que, bueno, tampoco estamos tristes.
3: Eh, vale, eh, si alguien quiere venir a cascarle a Pablo, le puedo dar los datos de, la, cascar? de no? la emisora bueno, el Sevilla Estás ha hecho, haciendo amigos
0: El Sevilla también ha hecho el su Sevilla, labor, ¿no? El bueno. Sevilla,
3: el, Sevilla ¿No? el partido de ayer tampoco he escogido mucho Otra pero bueno. cosa
0: es que se quiera cascar a un IMI. eso es una cosa, otra cosa es cascarme a mí
3: Bueno, bueno eh, luego hablaremos más ampliamente de esta primera división Y también de esas eliminatorias europeas que hemos vivido en estos días Vamos ahora, como decíamos, con los horarios de la categoría de plata del fútbol español Llegamos a la 37 séptima jornada de esta segunda división, partidos para sábado y domingo, para mañana, a partir de las 6, la Ponferradina a la vez. A la misma hora, Alcorcón Sporting. 6 y cuarto para Lugo Deportivo.
1: 8 de la tarde, Barcelona B, Córdoba.
2: Misma hora, cierra también la jornada del sábado por la tarde, Hércules-Murcia. Para el domingo
3: a mediodía, el Zaragoza-Las Palmas.
2: A las 5 de la tarde, Castilla-Jaén. Seis y cuarto para Mallorca-Eibar.
3: Siete horas para Recreativo-Numancia.
2: Misma hora, Tenerife-Girona.
3: Y cerramos esta jornada de la segunda división a las 9 con el Mirandés-Sabadella. Líder en solitario el Deportivo de la Coruña, 63 puntos con 59 el eibar los dos subirían directamente a primera división el Fútbol Club Barcelona B es tercero, con 57 puntos, no puede jugar el playoff por el ascenso, así que lo disputarían estos cuatro equipos. Tenerife con 54 puntos, los mismos que tiene Las Palmas, Sporting con 53, con 52 el Recreativo. Eso sí, está empatado con el Real Murcia, que es octavo, con esos mismos 52 puntos. Con 50 Córdoba y Sabadell, con 49 Lugo, con 48 Mirandés. Los cuatro equipos del descenso Pues tenemos a Castilla, Hércules Y a la vez con 41 puntos Con 40 al Girona Y la zona de salvación Con 43 puntos El Jaén con 44 Al Corcón, Mallorca y Ponferradina En esta división Sí que ha habido alguna que otra sorpresa En la última jornada Por ejemplo, la derrota del Depor Sí,
4: un Deportivo de la Coruña Que perdía en casa, eh, de una manera bastante estrepitosa, 0-3 ante una ponferradina que nadie esperaba siquiera yo creo que eh, sacar un puntito, o sea que mucho menos meterle el varapalo que, que se llevó el Depor. Imagino que Ferran quizás hubiera podido eh, aportar algo más sobre la derrota del Deportivo, pero bueno. Eh, yo
3: Está en el rock y le deseamos que se lo pase muy bien. Uh -huh. estará, estará
4: escuchando en este
3: momento el programa, seguro. Seguramente, ¿eh? seguramente seguro. ¿Sí? Sí. Pero bueno,
4: yo, yo por lo personal y por, y por la afición de que todo el mundo sabe que tengo al Sporting, eh, para mí ha sido una jornada Redonda, o sea, pincha pincha Depor, playoff. Eibar y, y Recre empatan, el Tenerife pierde, Las Palmas pierde, eh, el Murcia también creo que perdió, al fin y al cabo el, el Sporting hizo lo que tenía que hacer, ganar, pero es que tenía que haber ganado varias jornadas antes ya, vuelve a estar en playoff uh -huh. y, y está a 5 a... Cinco, a a seis puntos del, del Eibar, que, que son dos partidos, o sea, que tampoco, tan, o sea, no hay que echar las campanas al vuelo, pero tampoco uh -huh. es, es tan irreal el ascenso directo. Sí, ya era
1: hora, ¿no?, de que el Sporting aprovechara una de las tantas oportunidades que le están brindando los equipos en esta segunda división. Luego, por la parte baja está el Hércules, que perdió en casa contra el Sabadell, un equipo que se crece mucho en la Nova Creu Alta, y también comentar eh, la situación del Barse del Barcelona B no un equipo que no tiene ninguna meta porque no puede subir de categoría pero a un equipo de como las Palmas que está luchando por el playoff eh, el 2 a un cero a dos y uh -huh. ya son cuatro victorias seguidas para un equipo que va muy 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 bien y un equipo que se nota que tiene mucho talento para un Barça que, bueno, ya está planificando la temporada y piensa en grandes grandes dispendios, pero yo creo que… Además, debe...
3: como ya podemos fichar.
1: Sí, por eso, pero bueno, eh, yo creo que tiene muy buenos jugadores y debería eh, saber explotarlo un poco más, aunque uh -huh. es un claro ejemplo de los equipos que, que sabe explotar su cantera.
3: que es lo que ha dado más resultados, mira la cantera, pero uh -huh. bueno esta directiva pues parece más interesada en gastarse los euros sí, del socio eh, también el, el Sabadei que se está acercando también a la zona de playoff ¿eh? como sí. comentabas antes este equipo
1: pues sí es un equipo que, que encadenó muchas eh, victorias uh -huh. seguidas en un tramo de, de la temporada luego se viene un poco abajo pero bueno es un equipo como te comento que en la nueva creo alta se, se crece mucho, tiene un japonés que es bastante bastante bueno el chaval, Sol Tanabe tan creo que es y bueno es uh -huh. un, un equipo que, que se lo cree y que bueno, tiene 50 puntos y a ver cómo acaba esta temporada.
3: Y también me llama la atención a mí la situación del Castilla, un equipo que empezó fatal, acordaros, que siempre le costó incluso conseguir los sí. primeros puntos, salió del pozo, parecía que iba a ir para arriba y se ha vuelto a caer, está ahí en la decimonovena
1: posición. Sí, las últimas cuatro plazas eh, las ocupan eh, equipos muy regulares ¿no? el, el Girona gana en casa como en esta, en esta última jornada contra el Zaragoza, luego pierde algún partido contra equipos que ya no se juegan prácticamente nada, el Castilla también eh, como en el caso del Sabay hizo un muy buen tramo de temporada, pero luego ya se vino totalmente abajo y no, no ha vuelto a ganar muchos partidos el Hércules no acostumbra a rematar sus partidos en casa y luego fuera, pues, eh, no consigue prácticamente ningún punto y el Alavés que también es otro de los equipos que va muy bien en casa pero luego fuera eh, se nota esa puntuación que necesitas para salir del pozo son 44 puntos lo, los equipos que marcan la zona un poco más más allá pero bueno, para estos equipos les le resulta realmente difícil sumar sumar a tres.
3: Uh -huh. Y bueno, dar muchos ánimos a la familia del Hércules que mañana sábado a las 8 tiene partido en casa ante el Murcia y recuerden, como hemos dicho antes, el Hércules está otra vez en zona de descenso va a ser un partido complicado <coughs> ante el octavo pero bueno, hay que, hay que sumar de tres en tres la muerte, sí. El
4: sí, la verdad es que vuelve a ser otra jornada importante para, para el Sporting Porque si nos fijamos, muchos de los partidos de los que juegan contra arriba De los que están arriba, se la juegan contra contra la, los equipos que están en, en descenso Que están intentando uh -huh. salvarse Que están intentando eh, certificar, entre comillas, esa salvación O directamente salir de ahí abajo El Girona va a Tenerife el, el, como, como has dicho el Hércules recibe al Murcia Las Palmas tienen que ir a Zaragoza que todavía no se han salvado ni, ni mucho menos eh, quizás el que lo tenga aquí un poco más fácil y entre comillas porque es un derbi es el Depor al fin y al no cabo eso es otra semana ¿Y que el, el y el sport, Sporting bueno no, no
1: viaja va a, tener fácil, a eh. sí el Alcorcón, al Alcor, al Alcorcón estaba venido a menos porque claro no podía aguantar esa situación de estar siempre arriba pero bueno sí sí pero también es una semana Santiago es un Domingo, equipo que está sí.
4: difícil porque la situación en la que está de lo que ha sido a, a esta temporada también le va a poner las cosas muy difíciles al Sporting pero bueno mm -hmm. se puede se puede dar el caso de que vuelva a recortar otra vez tres puntos.
3: Y también tenemos una jornada importante, la segunda división B en el grupo tercero, sobre todo, para Valencia-Mestalla y, bueno, no tanto para Levante B, que ya está ahí un poco eh, la cuerda floja del descenso. Eh, la semana pasada, en la jornada el trigésimo sexta directamente ya eh, se acabaron las opciones de Huracán Valencia por llegar a la zona de playoff caía en casa de Lolot por 3 a 2 el Valencia me está ya empataba a 2 ante el Prat y el Levante B perdía en el estadio del Reus Deportivo. Para la próxima jornada vamos a tener para mañana a las 5 y media Huracán Valencia-Badalona y a las 6 Levante B-Llagostera y el domingo a mediodía español B-Valencia-Mestalla. En la clasificación la zona alta la ocupan Llagostera con 65 puntos, con 62 Los Pitalet y Atlético Baleares, también el Lleida de Sportiu, que es cuarto ya saben que el primero juega una ronda menos de ese playoff por el ascenso y eh, el Huracán Valencia tiene 52 puntos, es octavo, eso ya le separan 10 del cuarto clasificado y por tanto como ya solo quedan eh, tres jornada, perdón dos jornadas ya no hay nada que hacer, Huracán Valencia ya ha despedido la, la temporada. Sí,
4: prácticamente también sus opciones de jugar Copa del Rey. Uh -huh que Es un es un objetivo menor, entre comillas, porque no, quiere ir a por el ascenso, ¿no? pero quieras que no, eh, traer la Copa del Rey un año más a Manises le hubiera traído ingresos, por mm, supuesto. Así
3: es. Y en la zona baja oh. tenemos a Valencia Mestalla en esa posición de playoff de descenso, decimosexto, con 37 puntos, y tiene el San Andreu, que es el decimoquinto, a cuatro puntos, con 41, ojito, sí. eh a, al equipo. Y el Levante B es penúltimo con 32. Tiene la salvación
1: pues, a 9 puntos. Como decíamos, ya también desahuciado. Sí, el Valencia-Mestalla perdió una de las dos oportunidades que tenía de sacar los 3 puntos en casa contra un Prat, que era uno de sus rivales directos por abajo. Pero bueno, consiguió empatar dos veces el partido. No, no es que le salieran los mejores partidos de la temporada pero bueno, yo me esperaba algo más, sobre todo en casa, y como decías, ya son cuatro puntos contra un San Andreu con el que vas a jugar precisamente el último partido de, de la temporada, ¿no? Y ahora tienes que jugar contra el Español B, eh, un filial también como tú, a domicilio. Y lo va a tener difícil, porque yo pensaba que estos tres puntos de la última jornada los iba a sacar el Valencia-Mestalla, porque creo que tiene calidad para ello. Ahora, a partir de ahí, a ver lo que consiguen a domicilio y, bueno, eh, uh -huh. también depender de, del San Andreu, que es lo que, lo que yo no quería ver en estas dos últimas jornadas. Claro.
3: Y, bueno, en el, la segunda división B, en el grupo segundo, nuestros amigos del Conquense, Sergio.
2: Sí, vuelven a empatar. Eh, empatan a dos con el Getafe y llegaron a ir perdiendo 0-2, así que tampoco creo que hubiesen buenas caras por allí en el campo. Y ahora afrontan la penúltima jornada, que se enfrentarán el, el domingo a las cinco y media contra el Tudelano, que ese se está jugando eh, evitar el descenso. Puede ser un partido clave para los de casa y no sé realmente cómo lo afrontará el se porque sabemos que las últimas tres cuatro jornadas se está dejando un poco llevar y uh -huh. bueno está deseando que acabe la temporada
3: para muchos equipos se hacen largas las temporadas sí
2: fíjate eh, antes comentabas lo del Rayo Vallecano en primera uh -huh. se le está quedando corta yo creo la temporada ahora es cuando mejor está y mira que ha tenido palos eh, eh Gémez a principio de temporada uh -huh. y equipos así como el Conquense como tú dices pues se le hacen muy larga a ver cómo la afrontan y bueno supongo que ahí habrán también rumores de maletines y demás porque, sí claro,
3: no eh, en, la, en la primera división sí. en la segunda en todas, Levante, todas partes el Levante lo, claro, lo del Levante eh. se super Sí, con, el Levante yo, siempre está con problemas salido, yo, tengo,
4: ¿eh? yo tengo amigos que son Que son del Levante, pero no que que digan que son de Levante sino que toda la vida han sido de Levante uh -huh. y, y dice que este partido que, que, que ya se sabe que, que está comprado que el Atlético va a ganar allí que a lo mejor ah, hacer ¿sí? un poco de, de teatro bueno, en plan de que se pero... de, de riñas y tal pues pero, pero... la llamadita de
3: Florentino y es pues sí, ya es decir,
4: está y, 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 y la, o, más pasta el Madrid también, eh, y el también había una supuesta prima para los jugadores bueno, de, de 300.000 euros de, de si le conseguían formas, ganar al Atlético de todas formas
0: estoy seguro que cualquier jugador de la plantilla estará frotándose las manos por un lado o por el otro
4: exactamente
1: vamos <risa> de todas formas que de, con cuidado el levante porque es uno de los equipos eh, señalados también por, con, por Tebas ¿eh? que, bueno.
3: yo digo una cosa yo las primos por ganar pues, pues bueno no, ahí, están, ¿no? ahí claro, están claro es claro. un objetivo ya. que te hacen cumplir otro que te tipo. compren el partido por perder eso, eso, sí, es, otra ya no lo, eso es otra cosa eso, eso no, es otra cosa que ser muy sinvergüenza y caradura
0: hay que ser un poco mm, honesto les van a ofrecer un objetivo para que ganen yo creo que
3: claro, es hombre, evidente que... que lo que salido. pasa
0: que, bueno, a veces pues, se pierden... Y los digo, digo una
3: cosa, el Valencia Club de Fútbol, el, la última jornada, corría mucho más de lo que se estaba jugando el equipo. ¿Corría ¿eh? más?
0: Bueno, pues a lo mejor pues le, le hicieron también ahí un regalito. Uh -huh. y también a mi parecer. Es no, no, es, a ver, que es posible, ¿eh? que es posible.
4: Y esta semana igual el Real Madrid también, también, es, también va a es motivado,
3: el Valencia, a pesar de... Vamos a ver, yo con la moral que tendrá ahora mismo el equipo... Puede salir motivado también, San, puede salir, salir motivado. Santiago, sí, sí. Madrid, va a ser una va a ser complicado, ¿eh? Sí, sí, sí eso,
4: eso, eso estamos seguros de que... De, de que va a ser, de, ser complicado. Pese, pese, a la, pese a la moral... Sí,
0: sí, está claro que va a estar seguro que va a estar complicado.
4: Pese, pese a que para, salga la moral conforme la Liga, está, ¿no? pues bueno. eh, va a ser todavía más difícil, pero claro es la motivación de fastidiarle bueno, pero, el ganar la liga pero, al Madrid y fastidiarle si no, el posible si el triplete va, el
1: Valencia es que no tiene ni que salir motivado el que se está jugando un campeonato que ya está ganado es el Real Madrid bueno, sí, luego si por el lado si del Valencia no creo que haya que ver mucho bueno más, yo lo
0: que tío. creo que está clarísimo es que el Madrid va a salir motivado
3: bueno luego hablamos de Oof. todo ello vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con otros deportes <risa> 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 Bueno, vamos allá con el eh, baloncesto, porque tenemos citas importantes eh, con esa final de la Eurocopa. Pero primero repasamos los horarios de la Liga Endesa, la trigésima jornada. Para mañana sábado a las 7, Unicaja, la Dor,
0: Media hora más tarde, Cajasol y Brostar de Tenerife. A las 8 y cuarto, Valencia Basket, Bilbao Basket.
1: Abre la jornada de domingo 4 de mayo, 12 y cuarto, Guipúzcoa Basket, Valladolid. Misma hora para el Real Madrid, Caíz Zaragoza.
3: A la una de la tarde, Juventud, Ucan, Murcia.
0: A la misma hora, a la una de la mañana, Herbolight, Gran Canaria, eh, Baloncesto, Fue Fuenlabrada. Fuenlabrada.
3: A las uh, seis
4: y media, 20.000 estudiantes, Río Natura, Monbus.
1: Y para cerrar esta trigésima jornada de la liga andesa, siete de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Laboral Cucha. En la clasificación,
3: el Real Madrid líder, ya no invicto porque la semana pasada el Valencia Basket le ganaba en el Palacio de los Deportes. El Valencia Basket es segundo, con un balance de 26 victorias y 3 triunfos. El Real Madrid está con 28 y una derrota. El Barça, tercero, con 22 victorias, con 20. Unicaja, Herbalife Gran Canaria, es quinto con 17 y 12. Con un balance de 16 victorias y 13 derrotas tenemos al Laboral Cucha y Kai Zaragoza octavo clasificado, último equipo que jugaría el playoff por el título, el Cajasol con 15 victorias. Con 14 viene detrás el Juventud, con 13 Guipúzcoa Basket. Seguramente estos tres equipos serán los que se jueguen esa última plaza por el playoff, por el título. Ya ha defendido el Valladolid, la bruixador con 7 victorias, también eh, lo tiene difícil, porque el siguiente equipo en la clasificación decimosexto es el Twenty móvil estudiantes con 10 triunfos, mismo balance que UCAM Murcia. Como decíamos, la cita importante de esta semana en el baloncesto era para el primer partido de esa final de la Eurocup. Ese triunfo del Valencia Basket 80-67, que es una buena renta, pero claro, teniendo en cuenta que el equipo llegó a ganar de 32, creo recordar, pues se te queda un mal sabor de boca. boca.
4: Sí sí la verdad es que después de la gente que lo estuvo que pudiera verlo disfrutaría de un buen baloncesto eh, sobre hasta los últimos minutos quizás porque la defensa pues eh, estuvo pletórica, el ataque con Justin Dolman estuvo perfecto y, y vemos que, que Valencia Basket es una máquina que está muy bien en Granada y que quizás es, es, sea el, el ejemplo en baloncesto de lo que está siendo el Atleti esta, esta temporada, porque en Liga lo está petando, a pesar uh -huh. de que el Real Madrid pues esté también de una manera prácticamente perfecta, a pesar de haber perdido esta, esta semana contra Valencia Basket en un partido de nivel NBA, porque desde luego el nivel que se vio en ese partido fue uh -huh. bestial, Para el pero... También. Pero lo que digo, sí sí que es verdad que después de ir perdiendo de, de casi 35 puntos, porque fueron esos 32-33, uh -huh. lo que llevaron de renta, quedarse a, a 13, sí, alguien, mo, más de uno lo hubiera firmado antes de empezar Por el supuesto. partido, uh -huh. pero ahora se te, se te queda corto.
1: ¿Veis al equipo ruso eh, remontando el, el uh -huh. marcador o no?
3: Es un buen equipo.
4: es que uh -huh. Y además juegan la vuelta en casa. Es, es quizás lo que pueda
3: pesar a Valencia Son casi Valencia
1: ve, 20 puntos ¿eh, que tenía ahí. Uh -huh. Que perdió Sí,
3: sí, sí sí en el último cuarto además y Casi que en los últimos cinco minutos Fue sí. cuando pisó el acelerador el Unix Kazan eh, No sé si la defensa del Valencia Basket se desconcentró El cansancio quizás Y bueno, desaparecieron diez doce puntos así no, de que un plumazo es, que
1: Son treinta puntos de ventaja también, uh -huh. eso te da... Eh, cierto margen y a lo mejor no juegas con tanta ansiedad Eso también de tener un marcador tan abultado A lo mejor es una suerte y también un peligro Por, por el hecho de que te, te, eh, te Confías y te remontas Y
3: también las dudas que te puede generar ¿eh? Perder una diferencia así mm, Te puedes llegar allí y pensar que, bueno, que te remontaron y la cabeza, pues es muy importante tenerla fresca. Sí. y Desde luego. Y, bueno, ese partido que se va a jugar el miércoles 7, a partir de las 5 de la tarde, no sé, Sergio, si pudiste ver el partido, si lo pudiste seguir.
2: Sí, bueno, lo estuvimos viendo, el tercero es el del Pamesa, ¿no? Sí. Sí, a mí lo que sí que me sorprendió es que, cómo jugando en casa, cuando llevas ese parcial tan fuerte, el, de normal, durante la temporada, el Pamesa le ocurría al revés, ¿no? Empezaba mal y luego res, terminaba remontando. Y ahora se dejó remontar esos puntos, pero aún así yo veo muchos puntos, ¿eh? Para, para que se los puedan remontar. Es difícil que, que le den la vuelta y, y lo veo lo sigo viendo favorito, el no. Pamesa.
3: Bueno, pues esperamos la semana que viene poder celebrar un <risa> título para el Valencia Basket esa Eurocopa, que además le dará plaza para la Euroliga. Para el año que viene Sí, salimos en los papeles, salimos en la prensa Sí, Pablo, son cosas que pasan Bueno, y en la Euroliga, recuerden que teníamos pendientes Ahí dos eliminatorias El Real Madrid al final eh, solventaba su clasificación Para la Final Four Del 16-18 de mayo O sea, Final Four de Milán eh, En las semifinales se van a enfrentar Los dos equipos de la Liga Endesa eh, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid Y por el otro lado El CSK de Moscú Y el Maccabi Electra y esta semana quería hacer un breve apunte sobre la NBA, sobre esos playoffs, porque se está dando. Esto es una maravilla. Vamos, Esto... Esta primera ronda de los playoffs está siendo brutal. Solo hay dos equipos de las. Ocho eliminatorias de esta primera ronda Que ya eh, tengan claro que se clasifican o sea, Es Miami Heat Que apalizó a los Charlotte Bobcats y, y, y Washington Wizards Y Washington Que además eliminaban la sorpresa, a Chicago ¿sí? Bulls daba un poquito la sorpresa En esa conferencia este Pero todo, todo lo demás está ahí apasionante eh, por ejemplo, una eliminatoria de las que más estoy siguiendo es la de Oklahoma eh, City Thunder con los Memphis Grizzlies. Buenísima, sí señor. Eh, están ahí... Cuatro prórrogas. Eh, sí, así es. Además consecutivas en diferentes cuatro partidos. Y esta madrugada en los Memphis tenían por decirlo en argot eh, tenístico, un set ball, un matchball, mejor dicho, se podían llevar la eliminatoria, pero Oklahoma, la verdad es que no les ha dado muchas opciones y se han llevado la victoria, así que la eliminatoria vuelve a Oklahoma, va a ser el último partido que se va a jugar el eh, próximo sábado. El próximo sábado hay tres partidos, los tres van a decidir quién pasa de ronda, es el Indiana Pacers al Hawks, que también está empatado a tres, el Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies y los Angeles Clippers Golden ese, State Warriors.
2: Ese último es el partido. Que, bueno, yo estoy yo esta es eliminatoria la estoy viendo entera. Uh -huh. Es un espectáculo porque son además los dos mis dos equipos favoritos y veo a un nivel a Stephen Curry espectacular de MVP. Y luego los Clippers que han tenido ese problema, como supongo que sí, la claro, gente se habrá se enterado. han perdido
3: en uno de los porque, equipos más odiados, claro por gracias, gracias por decirlo de alguna manera.
2: Es que con el propietario, esas palabras racistas, que sí. bueno, ha sido multado y bien multado y completamente no la dejan pisar ningún pabellón de la NBA. Ahora veremos quién compra. Quién compra. Sí, porque además los jugadores hicieron incluso un acto de protesta, se mm -hmm. quitaron la camiseta. En
3: todo esto, en la NBA sí que es muy dura, ¿eh? Hombre, vamos a ver, tú tienes a un entrenador que es Doc Rivers, que es negro, tienes a la mitad de la plantilla que es negra. Que solo tienes dos jugadores blancos. Y te dedicas a decir a, a tu compañera que no sí. cuelgue fotos de negros en su Instagram. Entonces, pues, dices, No me
2: traigas más negros al pabellón, creo eh, pues, que fue concretamente lo que le dijo. ¿Propieta que, eh,
1: propietarios. Sí, sí, es hay que, que ser un poco panoli, cazorro. Sí, Parece, pero de, de bueno.
2: Y la verdad es que posiblemente estamos hasta de los playoffs, que creo que no me la juego tampoco diciendo mucho, los más igualados de la historia, mm -hmm. porque todos son 3-3, 3-2, sí. y estamos en la primera ronda.
3: Está siendo espectacular, la verdad, la NBA. Quitando sí.
2: Miami, que es el gran favorito, mm -hmm. pero también. Posiblemente la toca el equipo más, más débil del cuadro. Pero es que San Antonio da las 3-2. Tampoco está claro ahí quién, quién...
3: No sé, el todo está muy igualado. La, la eliminatoria Indiana-Atlanta. Indiana, -Atlanta, Indiana sí. campeón de, de su Indiana, claro, conferencia. En... Y jugando contra el último, Atlanta Hawks. Y también se jugaban el problema... esta madrugada el match ball.
2: El problema de Indiana son estos problemas internos que parece ser que se dan en la plantilla. Sobre todo con, con Paul George, que bueno está teniendo esos problemas con algunos compañeros. Hay problemas ahí aquí con Roy Hibber con el otro pivote. Eh. Uh -huh. Cosas de mujeres. Dejémoslo ahí, que siempre están, están, ay, están en el deporte. Ay, ay. Y luego yo también quiero, sobre todo, destacar el, los increíbles playoffs que está haciendo en Portland eh, la Marcus Aldrich. Un espectáculo, porque lleva incluso en un partido a hacer 46 puntos, 19 rebotes. Uh -huh. eh, jugando contra, él se enfrenta a Houston, que está Dwight Howard, uh -huh. que es el mejor de los mejores defensas de la liga. Le haces 46 puntos, uh -huh. 19 rebotes. Un espectáculo y la verdad que están apasionantes los playoffs.
3: Yo recomiendo ¿eh? eso de madrugar o verlo después. Yo ¿Tienes cuando... algún favorito,
2: Ramiro? ¿Te la juegas?
3: Uf, yo lo veo todo muy igualado. ¿no? No tengo, sí, que está igualado. ¿eh? No lo tengo, no tengo nada claro. Pienso que los Miami Heat llegarán a la final. Y por el otro lado, pues. No sé. San Antonio Spurs. Está, está todo, todo Yo creo que un... el que
2: salga de, de los Clippers Golden State Me la juego ahí Ajá. Porque no sé quién de los dos, porque pues, los dos están muy igualados ¿eh?
3: Pues lo apuntamos, ese eh, pronóstico de, de Sergio y como decíamos Muy recomendable la NBA en esta, en estos eh, playoffs. Si la liga regular ha sido buena, los playoffs están siendo mucho, mucho mejores. Y hacemos breves apuntes. En primer lugar de motor, porque tenemos eh, cita importante en nuestro país con ese gran premio de España, la cuarta prueba del campeonato en el circuito de Jerez. Ya saben, todo un espectáculo para la afición al motociclismo que es muchísima en España. Eh, tenemos los horarios en Moto3 La clasificación sábado a las 12.35 La carrera el domingo a las 11 En Moto2 Sábado a las 3 y cinco La clasificación La carrera el domingo a las 12.20 Y 20, y en Moto GP, Ya saben, la Q1 Sábado a las 2 y 2.10 la q a las 2 y 35, la carrera el domingo a las 2 de la tarde, después de ese gran premio de Argentina, pues por destacar el liderato de Esteve Rabat en Moto2, con esos 70, 70 puntos, ya le saca 28 a eh, Mica Calio, que es el segundo, y en Moto GP Marc Márquez, se volvía a llevar la victoria, tiene 75 puntos, ya le saca 19 a Dani Pedrosa.
4: Es increíble lo que lo que está haciendo Mar Márquez, el piloto. Yo creo que es el más joven de la historia en ganar las tres primeras carreras en, en un Gran Premio uh -huh. en, en, de MotoGP. Eh, más luego que ahora viene a Jerez, que sí que es verdad que es un circuito que se le da muy bien a las Yamaha, pero que bueno, que viendo el nivel que está dando Mar Márquez, va a ser también muy, muy difícil de, de batir en esta prueba. Es que está. está Está siendo el, el hasta hasta esta temporada mm. eh, Vettel de, de la Fórmula 1 Además es que,
3: que la, la semana pasada no, no tiene ni un pero No tuvo casi problemas para no. adelantar a Lorenzo En una recta Se ve que la Yamaha le falta un puntito mm. Y al final hasta Dani Pedrosa adelantaba a Lorenzo sí, sí. Y se quedaba tercero. El Mar
2: Márquez tiene. incluso llegó a decir que posiblemente es una carrera aburrida. Que incluso para él, para correrla, fíjate si iba sobrado el chaval. Bueno,
3: pues eso ya... <risa> que es se aburrió, dice... Incluso se dice que, que Valentino Rossi está viendo los vídeos de márquez pa para
2: aprender. Para 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 sí.
1: Oye, los La alumnos notición, que eh? aprendan de los maestros lo veo adecuado, ¿no? Sí, sí, sí no,
3: es así. Y, sí. y eso que Rossi está mejorado, está... Está en la pelea, más o menos, ¿no? Es como la temporada pasada o hace dos, que estaba muy alejado. Ahora está un poco ahí en la pomada, pero bueno, está ahí Bien. aprendiendo de Mar Marquez.
4: También es verdad que Jorge Lorenzo, la primera carrera se va al suelo sí, en la primera mm. curva. La segunda, pues tampoco tuvo mucha fortuna. Mm -hmm. y, y bueno, pues ahí Valentino Rossi sí que ha sabido más o menos mantener el, mm -hmm. el, el pistón, por lo menos, para Así ser es. tercero. Mm -hmm. Y la lástima, la gran mancha por llamarlo de alguna manera, es Álvaro Bautista esta temporada que se ha caído en las tres carreras. Uh -huh. Es una lástima que el piloto español, que el año pasado dio buen nivel y esta temporada pues no ha empezado con, con buen pie.
3: Pues ya saben, a disfrutar este fin de semana de las motos en eh, Jerez. Además va a hacer buen tiempo. ¿Qué más quieren? Y acabamos eh, con eh, Balonmano. Tenemos la Copa del Rey este fin de semana, se va a jugar en Pamplona. Mañana a las seis y media tenemos la primera semifinal, el betia Anaitasuna contra Barça. Y también el sábado a las ocho y media, Freaking Granollars-Huesca. Eh, la final se disputará el domingo 4 de mayo a las cinco de la tarde. También tenemos buenas noticias en Balonmano en la Liga de Campeones. Les comentábamos la semana pasada esa remontada que también tenía que hacer el Barça en eh, los eh, cuartos de final de la Liga de Campeones al final conseguía igualar esa diferencia de goles de 7 con el Reinecker Lowen alemán y como marcó más goles el Barça en campo contrario que el, los alemanes en el Palau Blaugrana, se lleva a la eliminatoria el equipo de Xavi Pascual y estará en esa Final Four, que se va a jugar en Colonia entre el 31 de mayo y el 1 de junio. Los azulgranas se medirán al Fremsburg-Handewitt, también alemán, y los húngaros del Besprem se enfrentarán a los alemanes del Kiel. Bueno, una cita importante también, esta Liga de Campeones de Balonmano a final de mes. Y vamos a terminar con el tenis, Pablo, venga, que no has intervenido casi.
0: Bueno, pues eh, hay que decir también que si hablamos de tenis hoy ha arrancado ya el Master 1000 de Madrid con los partidos de esa clasificación. Un torneo en el cual se van a dar cita pues esas primeras raquetas de, de todo el mundo. En categoría masculina hay que destacar a Rafa Nadal, Noka Djokovic, estanica Guarinka, Roger Federer y David Ferrer, entre otros. Y entre mujeres pues hay que destacar a Selena Williams, que luchará por el título contra Nan Li, y Amneliska Rawanska. está bien dicho, ¿no?
3: Sí, sí. A mí me ha sonado si bien, ¿eh? Simona, sí, sí,
0: Simona sí. Halep y Petra Est A ver, Esquitoba.
3: Entre otras Sí, bueno, pues eh, un buen torneo, el que se presenta este ATP 1000, este Master Ajá. 1000 de, ¿Qué, de, ¿qué? de Madrid
4: ¿Qué te parece esta Agnieszka Radwaska?
0: No la conozco, pero habrá que conocerla ¿Cómo,
3: cómo? cómo bueno, ah, bueno, bueno Bueno, Torreo. bueno, dejémoslo ¿No? estar oh. porque este torneo es conocido por sus recogepelotas Que, que también has, ah, es, ah, es, un, ah, es un dato ah, sí, o... interesa interesante
1: que ha provocado mucha polémica también eh, esto. Será un torneo importante para un Rafa Nadal que lleva dos torneos cayendo en, en Quería cuartos que iba a decir la recoge pelotas. En cuartos, sí, no. en cuartos de final. Es el momento de que Rafa recupere en donde ha brillado siempre en tierra batida su mejor mm. tenis. Y como digo, perdió contra David Ferrer. Y bueno, a ver si Rafa Nadal eh, lidera ese número uno porque últimamente está jugando no tan ¿Sí? como suele jugar él, tan, mm -hmm. tan suelto de piernas y... Y como costumbre a llegar todas las pelotas y a ver cómo se desenvuelve en este más de Madrid.
3: Y acabamos con el abierto de Portugal. Daniel Jimeno Traver buscará una plaza en la final ante el argentino Berloc. Y quien ya sabe que disputará el título de este torneo es la española Carla Suárez, quien se medirá a Svetlana Kuznetsova. Bueno, terminamos aquí este repaso a la actualidad. En unos segundos, nuestra tertulia.
1: Almanices, anda tú y per tú.
3: Bueno, pues 16 eh, minutos que nos quedan de programa, que vamos a dedicar, como no, a esas eh, semifinales de las competiciones europeas de fútbol, la Liga de Campeones, la Liga Europa, esa final de la máxima competición del fútbol continental entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se va a disputar el sábado 24 de mayo. Empezamos por orden cronológico, por esa grandísima victoria del equipo de Carlo Ancelotti en casa del Bayern de Múnich equipo entrenado por Pep Guardiola bueno, tenemos aquí a los madridistas haciendo el volt
2: sacando pecho sacando pecho es que si no sacamos ahora pecho aunque, aunque había muchos que tenían mucho yo miedo, ¿eh? yo lo sé Pablo y ya te dije que te lo dije por privado te quiero porque sí, sí, sí. lo dijiste Sergio sí, sí, si relájate
3: si sacamos aquí los cortes del de, sobre esta eliminatoria el primero Sergio sí. estaba asustado asustadísimo
2: o sea pero luego llega el, el amigo Guardiola y me ha hecho esto y me ha hecho ver la luz porque de todas que... formas te voy a decir una cosa últimas declaraciones de Pep Guardiola eh, pese a las duras
0: críticas que he tenido esta semana eh, Declara que está más convencido que
2: nunca De su filosofía de juego Pues mira, yo eso sí que quiero hacer un, un apunte Y estoy de acuerdo eh, Sí que hay que hay que diferenciar dos cosas en el, Cuando planteas los partidos Una cosa es el estilo de juego uh -huh. Eso es algo en lo que te basas Y yo me parece genial el estilo de juego de, de Pep Guardiola Y eso a lo que se refiere Otra cosa es la táctica que utilices Ahí es donde yo creo que es más debatible Y es donde posiblemente se equivocó porque, claro, él intentó sacar un jugador como Müller para tener, a lo mejor, más peligro cerca del área. Lo que pasa es que desajustas el centro uh -huh. del campo donde el Madrid, precisamente, es más poderoso. Pero ese pequeño cambio lo hizo provocado por esa ida que no hizo con Müller. Exacto. Y lo hizo
0: en casa pretendiendo, entre comillas... Remontar un partido, un No y entre, Yo creo
2: que... y, entre comillas, callar algunas bocas... Porque claro, claro. él es el que se quejó, ¿verdad? Va por ahí.
0: Es, exacto, porque Müller fue eh, el que se quejó directamente por no jugar. Sí, es cierto. Y viene también provocado quizá por ahí y también, lógicamente, apoyado por el club y por las críticas que ha llegado a tener de por qué dejaba en el banquillo tanto a Müller como a Gómez.
3: Me extraña que Pep Guardiola se deje. Yo creo que no lo sé, de no lo sé
0: pero, que pero bueno. son pequeños detalles que quizá.
3: Porque hay que decir, por ejemplo, que en el Barça. Eh... Por ejemplo, uno de los motivos que Touré ya ya se fuera del, sí. del equipo es que no, no jugaba porque estaba Busquets, uh -huh. confiaba más en Busquets, sí,
1: y sí. ya Touré decidió sí fue, irse sí a Manchester City. Pedazo,
3: aunque le ofrecían también pedazo, una pasta gansa. Pedazo jugador. Pero...
1: También otra cosa que... Que yo creo que hizo más Guardiola es poner a Tony Cross eh, de pivote. ¿no? Claro, es sí, un jugador. Correcto. De, es que es media punta. De talento eh, muy ofensivo. Que es que, quizá. quizá o sea, tenía a Javi quizá, Martínez. Quizá no para, ese,
0: pasa para esa posición tenía jugadores de mucha más eh, envergadura defensiva. Javi Martínez. que, incluso, claro, que incluso poner
1: a. Pero a, bueno, además, de todas formas es que eh, son equipos que le vienen muy bien a un Real Madrid que, que se encierra bien porque defiende muy bien al Real Madrid y luego también sale muy bien a la contra con jugadores que son uh -huh. eh, lo dicen siempre todos los equipos eh, los jugadores más rápidos y letales a la contra ¿no? eso es lo que tiene que, que cambiar un Pep Guardiola que tiene un estilo fantástico pero que tiene que saber jugar contra esos equipos, no se la atragantan esos equipos que van muy bien a la contra que prefieren dejar la posición al, a la posición al rival y yo creo que a P. Guardiola se le está atizando de, demasiado desde Alemania desde España y yo creo que tiene que cambiar un poco eh, el planteamiento que hace contra determinados equipos.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero muy de acuerdo en todo lo que dices y además es que el problema es que tú el, la mayoría de partidos los ganas en tu medio del campo yo creo que él estaba tan confiado de que el Madrid se iba a encerrar tanto, que dijo bueno, en el medio del campo voy a tener posesión jugaré cerca del área, pero es que si te das cuenta no fue así, no jugaron cerca del área ahí es donde el Madrid le gana en el medio del campo si tú dominar no, en el medio del campo no quiere decir tener el balón, que eso es muy diferente y claro, Javi Martínez, si no lo pones para frenar contraataques al mejor equipo del mundo claro. pasa lo que pasa, tus dos centrales son lentos y afortunadamente los dos goles vienen en balón parado, uh -huh. donde Javi Martínez conforme sale faltando 15 minutos el sí. primer córner que hay también lo remata
1: no estuvieron nada expeditivos creo... dos centrales eh, correctos como Guaten y Dante que precisamente no no les no les sobran no les faltan centímetros uh
0: -huh. yo creo que les desbordó un poco el primero el, el primer el primer gol que fue una sorpresa porque sí. es un error defensivo eh, bestial y el segundo quizá viene también provocado por mm, prácticamente el mismo error porque si, si lo vemos bien en las repeticiones eh, están más pendientes de Cristiano ¿no? de Cristiano Ronaldo sí. que incluso van tres jugadores a cubrirlo tres
1: es, es lógico
0: tres eh, y deja, eh, 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 Sergio Ramos. deja
2: Sergio Ramos de nuevo otra vez solo y es que además remata a... y Pepe creo que es el que además incluso la prolonga sí, eh. o sea, estamos sí, la hablando prolonga. De, de los tres más peligrosos del Madrid
0: y, y hay que recordar que lógicamente eh, son jugadas que el Madrid este año está sacando mucho provecho
2: de todas maneras se vieron nervios porque incluso hubo dos ocasiones en las que Neuer eh, dejó la, la portería vacía sí. ¿no? ne Neuer estuvo eh, fatal Vamos, yo, sí, yo es que creo que estuvo fatal. el
3: Bayern de Múnich se pensaba que tenía que remontar un 5-0 sí, estoy eh, de acuerdo claro se precipitó sí. muchísimo Vamos, con Luis, ese es planteamiento un, es un Alan... 0 eh, sí. tienes 90 minutos no sí. te Digo que sea fácil, pero bueno, tampoco tienes que eh, eh, salir ahí con todo también, a, a, a ganar. Eh, también es que quizá, qu quizá
0: también el primer gol eh, cayó sí. demasiado pronto y le rompió todos los esquemas. También, bueno, pero entonces, te puede pasar. Pero entonces sí, sí, es no, que a, Guardi
1: claro. a Guardiola lo critican por no buscar jugadores más ofensivos, más verticales y ahora los pone y a lo mejor le dicen que también eh, fueron muy ofensivos es que tampoco vas a saber cómo te va a salir el partido ¿no? a lo mejor tú pones a Javi Martínez que yo creo que era el jugador que debía jugar y a lo mejor te meten cuatro igual entonces ya no sabes cómo te va si va a poner a Mules, si no lo pone, qué te van a decir yo creo que es, fue un partido que el Real Madrid lo planteó muy bien desde la defensa y que tampoco, insisto, es que no hay que matar a un P. Guardiola que gracias a él, eh, como ha comentado Tata Martino en rueda de prensa, uh -huh. las selección española no, por ha ganado Para todo nada, lo que claro. ha ganado. Pero es
3: que el error de, de Javier Martínez ya lo cometen en el Santiago Bernabéu. Sí, sí
2: correcto. Y él, él mismo corrige y lo, lo saca me en me la gusta. segunda parte. Y aquí vuelve a hacer lo mismo. Y él lo dice en rueda de prensa en este partido, ¿eh? que se ha equivocado tácticamente. Sí. Dice, dice, luego ya cuando saqué a Javi Martínez, con el 0-3, sí, ya tuvimos el control.
0: Pero no no se equivocan no. los dos partidos. ¿eh? Sí, y ese es el dos. problema. Además,
1: no es como, no es como eh, José Mourinho, que ya está eh, echando a media plantilla que ya está tirando pufos contra David Luiz Sabremos
3: también del Atlético Ahora que introduces sí. el tema mm. Mou bueno, pues, Otro es entrenador Que, es verdad, es dale, que dale, hace poco dale, dale, estaba dale. en la Liga Española No, si y no es que... por eso,
1: pero me parece muy injusto Que, eh, lo, que eh, lo que hace José Mourinho con, con todos los jugadores en todos sus equipos No es por atizar a Mourinho en particular Pero me parece muy injusto lo que hace con los jugadores Que no es su manera de jugar que juegan forzados a la manera del entrenador y que encima tú los pones a caer de un burro a mí me parece muy desagradable todo lo que hace Mourinho con estos jugadores que no son jugadores que están acostumbrados a defender eh, como el caso de Asar, como el caso de Mata que se tuvo que ir y como te digo me parece muy injusto eh, que se critique a unos jugadores que tienen que cambiar su estilo de juego para jugar a la manera de un entrenador que ya lleva cuatro semifinales en las que está perdiendo precisamente por su planteamiento.
3: ¿Y ¿Es que te enchufen en tres en, en casa? Caso,
1: bueno. Por eso es que... Ni, ni tú, más ni menos. Es que tú, eh, José Mourinho es un autobús continuamente y estás desaprovechando un talento eh, extraordinario, porque tienes jugadores eh, como Eto que no lo sacas, te hace el penalti bueno, eh, Fernando Torres lo dejas solo contra, contra viento y marea, tienes jugadores talentosos como Oscar, como Asar, que los haces correr como burros y no ir directamente al ataque no William, es criticar que muy bien, no es criticar al Mourinho en persona sino al Mourinho entrenador es que tú con un
2: 0-0 llegas a tu campo y sacas seis defensas como hizo él
1: sí. David Luis Pilicueta todo, defensas, o sea, todo sí.
2: defensas cómo quieres crear
1: juego uh -huh. luego dice que, que quiere meter ganar 0-5 sí, pues, sí. y luego difícil. él
2: critica siempre que no tiene delanteros no tiene delanteros sí. pero sin embargo hace una semana Dembaba mete el gol que les clasifica uh -huh. ya Dembélé es muy bueno claro. y él es el que además no cuenta con Lukaku que es un
1: jugador con mucha Stardine, proyección Stardine, y que está Nadie, metiendo
2: casi 20 goles, que ya lo dije no, también, no. Si, si equipo, en el Everton si Y un, tampoco cuenta con el Courtois Si un equipo que tiene,
1: que tiene a Dembaba, a Torres, a Lukaku Cedido, eh, que era Diego Costa, que era Manjukic, eh, Es que José Mourinho, que es como cuando hizo a, cuando vino al Real Madrid, tenía a Wayne y a Benzema ¿no? Y lo mm. primero que dijo es eh, Hugo Almeida o Almeida, que no era un, un, un delantero para el Real Madrid, pues eh, luego se trajo a De Bayor, a De Bayor que tampoco da el perfil para el Real Madrid. Hombre, pues yo creo que a De Bayor sí que, pero, sí que fue para, sacó, un suplente, fue un suplente fue un,
4: más.
0: Yo creo que a De Bayor hizo el papel por el cual se había traído. Bueno, sí, sí, sí yo estoy Yo, creo, yo creo, fue un, que, creo que fue un magnífico sí, complemento. Si no, no digo, creo que, un que, debate no digo complemento.
1: que fuera un Al fichaje solo que es es lo que tiene que ser lo que dice Mourinho es lo que tiene que ser yo preferiría
3: antes de atizarle a, del Atlético, ¿no? exacto antes sí. de atizarle a Mou <risa> es lo primero vamos a, la, la a caña a de felicitar al Atlético de Madrid sí sí claro y, claro y al claro, partido que hizo
0: yo voy a voy a soltar una lanza a favor de Mourinho <risa> bueno por todo, todo adelante. <risa> No, digo, porque estáis todos sí. aquí atizando atizando hay que recordar hay que recordar que siempre lo que ha hecho Mourinho ha estado, ha estado mal y lo que están haciendo otros parecido a lo que hace Mourinho se está haciendo bien. Y yo creo que hay que recordar que tanto está bien y mal, tanto lo haga uno como lo haga otro. Hay que recordar que las declaraciones de, de Simeone, en, en muchas ocasiones, que ha dicho que se parece muchísimo su forma de jugar a la de, a, a la de Mourinho. Y en el planteamiento, tanto en esta eliminatoria pasada como en la anterior, hay matices muy parecidos a Mourinho.
3: ¿Sabes lo que pasa? Que hay una diferencia, la plantilla. Y el sí, presupuesto, como sí. dice Sergio una sí. diferencia Hacer, hacer eh, el juego que hace Mourinho Con las plantillas que ha tenido Correct. Me parece vergonzoso Sí,
0: pero la forma de jugar Estamos hablando de la forma de jugar No de, me de, parece la, una vergüenza. de, no de la cantidad de, de dinero que pero, tienes Para configurar una plantilla De la forma de jugar Si la forma de jugar de uno es criticable Esa misma forma de jugar Jugada por otro. No es lo mismo. Pero, es, ser que, pero es que yo no recuerdo es que, que la Mourinho plantilla. con el Inter consiguió el triplete. Sí, eh, sí. Sí, y fue criticado por la forma de jugar por la cual ganó esos, esos títulos. Porque se decía que eso era jugar y ganar títulos a la defensiva. creo recordarlo. Pero, pero es que. Quiero recordarlo. A y si el Atlético de Madrid gana títulos, que estoy seguro que de esa forma, como está jugando, va a ganar títulos. Ya los ha ganado, Edno, de hecho. No, que es bastante posible que de la misma manera no se critique el ganar esos títulos de esa misma manera de jugar entonces es lo pero, que yo tengo que pa Pablo, soltar una lanza eh, en el aire
1: tú te crees que Florentino Pérez y Roban eh, Abramovich se gastan miles de millones de euros para ver a su equipo detrás del balón corriendo depende de aquí, a quién tú fiches si pues yo ficho sí, pero ¿no? y, y esto es muy fácil si yo ficho ¿Es que a Pep no? Guardiola si yo ficho a P. Guardiola
0: y me cuesta un dineral y yo sé cómo juega Pep Guardiola lo que no puedo decir luego es criticar que el entrenador que yo he fichado Juega a, a tocar el
3: balón. Bueno, vamos a dejar aquí. Es
0: prácticamente la misma filosofía. Este debate,
3: porque quiero tener como mínimo cinco minutos vamos, para hablar de, del Valencia y de su eliminación. Cuando parecía que todo estaba hecho, después de, bueno, de cavar y cavar ese 3-0, eh, hay un cambio que todo el mundo dice que pudo marcar. Es ese de Dani Parejo, entra Javi Fuego. Yo creo sí. también que Dani Parejo estaba bastante sí. reventado físicamente. Pero bueno, luego pérdidas de tiempo, etcétera, etcétera Y bueno, en lugar de buscar el cuarto gol para tener más tranquilidad El equipo se viene un poco atrás y llega el gol del Sevilla
1: bueno, ¿Cómo eh, lo veis vosotros? Eh, eso es, eh, se critica porque se ha perdido Pero es que eso lo hacen muchos equipos Incluso el Sevilla es el, el, equipo el, el maestro, maestro en, en, hacer en hacerlo eh, Lo hizo en la ida Lo hacen muchos otros equipos con los mayores presupuestos que hay en Europa eh, sin señalizar a nadie y lo veo de una manera eh, justa porque a ti te lo están haciendo eh, tú estás ya que no puedes porque estás reventadísimo desde el primer momento desde, desde el primer momento por el partido eh, yo, yo lo veo un acto que no me parece mal es cierto que pues, el Valencia eh, tenía rinconado al Sevilla y debería de haber buscado el cuarto gol pero bueno las fuerzas fallaron el equipo intentó eh, entrar en otro juego y el cambio de parejo se critica también porque se ha perdido porque parejo estaba perdiendo muchos balones en el centro del campo y yo también veía bien sacar a Javi Fuego para que controlara el partido ya te digo que el fútbol muy fue muy cruel y ahora se critican estas cosas porque se ha perdido porque luego lo hacen otros equipos, se gana y es una maravilla de planteamiento Sí, yo lo que
4: pienso es que la manera en la que ha perdido el Valencia pues eh, es lo que, lo que te muestra, como se está diciendo todo el mundo, es la cara más cruel del fútbol eh, remontas un partido a un Sevilla que está jugando a un nivel espectacular eh, remontas, ese partido no, eh que de normal te estaba jugando un nivel espectacular sí. que, que le estás ganando a Emery Que se, se le tenía muchas ganas Por parte de, de, de parte de la afición eh, Lo estás haciendo todo bien Pero No no, no, no remataste la faena O sea, mm. como como bien has dicho Ramiro Le hace falta le hacía falta el cuarto gol Lo que hizo el Madrid en, en Múnich Metió el primero Metió el segundo Y en vez de cerrarse, metió el tercero Y en vez de cerrarse, metió el cuarto eh, sí que es verdad que lo que dice lo que Alberto, quizás, eh, lo que Pichi pretendía era, más que nada, mantener el, mm -hmm. el, 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 el equipo, no, más que cerrarse, eh, controlar un poco más porque el, el Sevilla se está abriendo porque había pasado a Gameiro, a que Car cayera banda tira, raquitis, y ma y, perdona, a banda izquierda, perdón, Rakitic y a Marco Marín por la derecha, es que el, el Sevilla... Obviamente estaba uh -huh. estaba subiendo a su equipo porque necesitaba ese gol. Y, y luego eh, el tema de hablar de árbitros, pues eh, haber marcado un gol más. Yo soy el primero que, que criticó al árbitro de la ida, que uh -huh. ese gol sí. en fuera de juego es el que realmente ha eliminado al Valencia. Agua ha pasado ya. Pero bueno, al fin y al cabo, si no hubieras encajado este gol o si hubieras marcado uno allí, esto no te hubiera
2: pasado. Bueno, últimas que...
3: palabras porque nos queda nada un minuto y medio. ¿Alguien quiere decir algo, Sergio, Pablo? Rápido.
2: Hombre, yo, eh, quitando este partido, me parece la gran sorpresa que la Juve no se haya clasificado. Eso la también es la... verdad. Sí. Es un yo, noticiero yo dije y a mí no me pareció sorpresa que cayera la Juventud. A, a mí sí, porque es un notición, eh, no marcó sí. en, no en su casa, jugándose en una eliminatoria como se la jugaba, el otro equipo se quedó con 10. Para jugar la final también en su, en su casa. Uh -huh. Sí, sí, exacto, final. exacto. Es, es, esos también están dolidos, pero creo que de forma muy diferente al Valencia. uh -huh. el, el, el Valenciano El eh, señor valenciano tiene que realmente estar jodido, pero en realidad contento por su equipo. Porque la imagen que dio es muy, muy buena. Sí, sí. Uh -huh. Ahora veremos si eso sirve la, para que los inversores... Sí. La pregunta es, ¿por qué haces esta imagen aquí ahora?
0: Bueno, Porque son los mismos la pregunta y ¿por qué durante la temporada no has hecho lo mismo? Esa es la pregunta, es la pregunta, de pregunta de que acompaña al club durante la, toda exacto. la historia. Bueno, vamos
3: a terminar con nuestra porra. He hecho así una mirada y diría... Ese Sevilla-Villarreal mm. me llama la atención. ¿Sí? Del domingo a las 7 de la tarde. Sí. Polémico así que Pol,
1: polémicos, ¿eh?
3: Vamos allá. Sevilla-Villarreal-Alberto. 2-2. Eh, dos, dos. 2-2, Aitor 2-0 2-0 Pablo 2-1 2-1 Sergio 1-0 1-0 a favor del Sevilla uh -huh. eh, yo le voy a dar un 1-1 bueno pues hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de Tarjeta uh -huh. Roja en esta edición del 2 de mayo en, con ese cumpleaños de saca Sergio. el caba venga saca el caba. vamos a vamos a celebrarlo Sergio. Y nada, nosotros les esperamos la próxima semana. Esperamos celebrar la victoria del Valencia Básquet en la Eurocup. Uh -huh. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Adiós.